0: Mesdames et Messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Et toi tu dis quoi Nous allons aborder une thématique nouvelle et on va revenir à un format un peu plus classique, le format que vous préférez. Aujourd'hui, on va aborder la thématique de la communication interne et plus spécialement des tendances de la communication interne. Pour m'épauler sur ce sujet, je suis accompagné de Brice Roquet, chef de projet en communication éditoriale dans le groupe NovaCep. Brice, bonjour Bonjour Sébastien, ravi de vous écouter Le plaisir est partagé, je suis ravi de vous avoir à mes côtés aujourd'hui. On parlera un peu plus de vous et du groupe Novacep en fin d'épisode et on va commencer par essayer de de cerner un petit peu notre sujet. Du coup, Brice, est-ce que vous pouvez redéfinir pour nos auditrices et nos auditeurs les les enjeux de la communication interne et de ses spécificités
1: Écoutez, avec plaisir, en fait, la communication interne, ça permet de couvrir plusieurs enjeux. Le premier est d'entre eux étant d'apporter de de la cohésion pour les salariés. La cohésion passe par la compréhension de de ce que fait l'entreprise, c'est-à-dire une stratégie d'entreprise, les objectifs, euh, apprendre euh, à connaître les différents métiers dans l'entreprise et puis aussi porter la performance de l'entreprise. Moi, mon mon rôle sur la partie commun interne, quelle que soit l'expérience que j'ai eue de par le passé, c'était de donner des solutions en fait clés en main aux managers essentiellement pour qu'ils puissent, à leur tour, relayer les messages de la direction Faire aussi remonter les informations qui, qui peuvent capter au sein de leurs équipes parce que du coup on n'a pas toujours un lien direct avec le terrain et cet ascenseur qui remonte auprès de la direction via les managers et la commune interne, c'est aussi quelque chose de très important. On est sur une communication interne qui s'ouvre aussi sur l'externe avec des salariés qui sont plus dans la participation. Donc, à mon tour, mon rôle, c'est aussi de capter ce qu'ils ont à dire, de, de l'aider à sublimer leur message, entre guillemets, et sans prétention. Et puis, euh, c'est aussi de la valorisation des équipes, la communication interne, sans faire trop chichi, parce qu'en fait, on n'a on rien, entre guillemets, à vendre ou à survendre en interne, on se connaît tous, entre guillemets. Donc, pas mal d'aspects en commun interne et avec euh, ce, ce rôle plus participatif de la part des, des salariés. Ça, c'est quelque chose qui est une tendance qui est tend à se confirmer.
0: Eh bien, du coup, sans transition aucune, euh, on reparlera un petit peu plus tard, du coup, de, de ce phénomène participatif. Effectivement, comme vous venez de l'expliquer, la communication interne, c'est vraiment un domaine très varié. Il y a un aspect important de la communication interne, euh, c'est la communication de crise. Ces dernières semaines et ces derniers mois, on a beaucoup entendu parler de la communication de crise. Brice, est-ce que la communication de crise n'aurait pas été remise en lumière ces derniers temps par les événements que nous traversons Et est-ce que aujourd'hui, l'approche qu'on a de la communication de crise a évolué
1: Je pense que c'est une excellente question. C'est l'ensemble de la communication interne qui a été remise en lumière, je dirais, plus largement. Et je vais répondre à votre question sur la communication de crise. C'est la communication interne qui est sortie un petit peu du lot par rapport à ce qui se passe lié au Covid. Parce que les entreprises ont eu à cœur déjà de communiquer sur ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise même pour protéger les salariés et assurer la continuité. Et ça, ça, passe par des, c'est passé par des temps forts de communication en interne, avec une mobilisation forte euh, des équipes de communication, en réponse euh, à un souhait de la direction, des directions d'entreprise en général, et puis en euh, réponse à des attentes de salariés très fortes aussi sur le fait d'être bien informé. Donc beaucoup de questionnements auxquels il faut répondre euh, par le biais de la commune interne. Et puis des fois, on ne peut pas répondre et il faut le dire aussi. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important et ça me fait un lien vers la communication de crise. Euh, la com de crise, effectivement, c'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui. Alors c'est bien et c'est pas bien, selon moi. C'est bien parce qu'effectivement, on est un peu de haut au mur et euh, pour les communicants que nous sommes, c'est un super exercice de s'atteler à la communication de crise, c'est très enrichissant. Euh, facteur de stress également, faut pas se leurrer, mais il faut être très organisé. L'erreur qu'on fait en général, c'est que on considère que la com de crise, c'est vraiment quelque chose qui fait peur. On a du mal à s'y préparer et on n'anticipe pas en général les choses. Et donc c'est pour ça que je disais que oui, ça met en lumière la com de crise, mais ça met aussi en lumière le fait euh, qu'on peut avoir des défaillances par manque d'anticipation sur la com de crise. Une bonne com de crise... S'anticipe. Donc c'est bien que la com de crise soit bien citée un peu partout. Pour les communicants, même pour nous, il faut aussi continuer à, à se former sur ces gestions de crise pour répondre au mieux aux, aux enjeux que nous pose cette crise sanitaire et économique. Et il faut aussi que la com de crise s'inscrive dans une durée et qu'on ait des bonnes pratiques à tirer de cette période qui est, qui est, j'allais dire, qui est malheureuse. Mais on doit sortir grandi de ça, tous et tous. Voilà, faire de la com' de crise, ça doit pas faire peur. On doit au contraire l'appréhender au mieux, l'anticiper pour être plus en confort le jour où il y a vraiment une crise qui toque à la porte. D'autres points que je pourrais apporter, c'est aussi par rapport à la com' de crise, ça c'est très important. C'est le fait de rester dans quelque chose de concret, d'authentique, de ne pas surjouer. On voit que des fois, sur certains exercices de communication de crise, on voit des entreprises qui tout d'un coup, comique énormément, surjoue un peu une communication qui n'est pas naturelle. Il faut que ce soit authentique. La com de crise, c'est quelque chose qui euh, est parfois quelque chose de dangereux si c'est mal géré. J'entends par là qu'émettre des messages mal préparés en com de crise, ça revient toujours vers l'entreprise et c'est plus dévastateur. Donc Déjà, il faut reconnaître quand on est en crise, il faut l'admettre et agir en conséquence, mais pas non plus surjouer, en faire des tonnes, rester authentique parce que les bons messages reviennent. Les mauvais aussi. Voilà, c'est le petit point que je me permettrais de rajouter.
0: Mais vous avez très bien fait, effectivement, c'est, c'est important de le préciser. Aujourd'hui, on a une tendance euh, du retour à l'authentique. Désormais, parlons un petit peu tendance de la communication interne. Dans une tribune du magazine Stratégie du mois de mai dernier, Julien Ferré, qui est directeur de la communication Voyage SNCF, parle de communication unifiée. Il entend par là que la communication interne a un fort impact sur la communication externe, et réciproquement, la communication externe va être un fuel pour alimenter la communication interne. Est-ce que selon vous, cette approche de la communication unifiée, c'est une tendance qui va s'inscrire durablement dans les feuilles de route des stratégies de communication interne, ou est-ce que c'est une tendance plutôt de passage
1: je partage déjà le point euh, défendu par euh, mon confrère en communication. Et effectivement, euh, la communication unifiée, euh, c'est quelque chose, c'est une tendance en fait qu'on constate depuis euh, j'allais dire cinq six ans maintenant. Qui, en fait, qui se révèle avec des sujets euh, comme la RSE par exemple, parce qu'en fait, typiquement, les, les entreprises ont bien compris. Que sur le sujet de la RSE, est quelque chose de très tendance et qu'il faut qu'il faut valoriser en interne et en externe. Mais moi, le point clé ici, qui, qui traverse cette notion de communication unifiée, c'est le sujet, en fait, qui est important. Et après, la façon de communiquer se décline en interne ou en externe. Euh, donc aujourd'hui, on voit aussi émerger euh, des professeurs de la communication qui sont aussi des chefs de projet, c'est-à-dire euh, identifiés sur un sujet phare, comme la RSE, par exemple. Euh, aujourd'hui, euh, on passe aussi beaucoup de temps à faire de la, de la communication sur les réseaux sociaux à digitaliser les contenus. Bah, le digital se vit euh, en interne avec euh, bah, les intranets, les réseaux sociaux d'entreprise en interne, et puis sur LinkedIn. Donc on voit bien ici que le digital est transverse également, mais donc, pour moi la notion de communication unifiée, c'est une vraie tendance. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va être intégré dans la feuille de route. Euh, j'ai la stratégie d'entreprise, mais c'est une vraie tendance pour moi et que je vis aussi dans mon travail depuis, depuis quelques années
0: Pour appuyer vos propos euh, concernant la communication RSE euh, le mois dernier l'entreprise des experts du web a publié une étude sur justement l'attrait de la RSE sur Twitter et sans surprise les, les hashtags qui, qui reviennent les plus souvent quand on parle de RSE c'est développement durable c'est environnement, c'est santé c'est climat, télétravail, digital également donc voilà ça vient nourrir un petit peu cette réflexion sur la RSE et comme vous venez de nous le dire bah, les entreprises s'engagent de plus en plus euh, également sur, sur cet aspect-là. Pour revenir sur l'aspect euh, participatif de la communication interne, on, on va parler ensemble d'une dernière tendance qui euh, émerge ces dernières années en communication interne. Je parle de la stratégie d'employee advocacy, ou euh, pour les plus francophones d'entre vous, euh, la stratégie du salarié ambassadeur. Est-ce que, Brice, vous pouvez euh, nous en parler, de cette stratégie du salarié ambassadeur Et Est-ce que selon vous, les entreprises ont intérêt à adopter ce genre de stratégie
1: Oui, et mille fois oui, c'est une super tendance, ça rejoint le point qu'on évoquait tout à l'heure sur le fait d'avoir une communication plus participative. Et et, et quitter, parfois savoir quitter le discours très corporate qu'ont les entreprises, Euh, on n'y échappe pas, hein. il y a des temps forts pour pour adopter ce discours très corporate. Et puis, il y a aussi des temps forts pour donner la parole euh, aux salariés et faire en sorte qu'ils soient des ambassadeurs. Et ils ils le sont, par la force des choses, ambassadeurs de l'entreprise. Ils n'en ont pas toujours conscience. C'est à nous de leur donner les billes pour devenir de bons ambassadeurs avec les bons arguments. Dans son réseau d'amis, famille, on, on parle de son entreprise. Donc, euh, sans s'en rendre compte, on est vecteur d'image de l'entreprise, on est ambassadeur. On se fait un peu le porte-parole. Ça aussi, c'est porter l'image de l'entreprise et être ambassadeur. Et puis, j'allais dire, euh, un salarié qui est fier de son entreprise, c'est un bon ambassadeur. Donc, j'adhère complètement à cette approche-là, évidemment. C'est quelque chose qu'il faut absolument développer. Par exemple, en faisant des euh, des portraits de salariés, soit euh, par l'écrit, un article sur un salarié avec des questions sympathiques euh, qui permettent de le découvrir sous un autre angle, et puis, pourquoi pas, relayer cette interview sur les réseaux sociaux, avec son accord toujours. Voilà Et puis, faire des vidéos portraits, ça, c'est quelque chose qui est quand même très tendance, hein, qu'on voit fleurir un peu partout. Et ça, c'est bien de ne pas brider ces interviews-là et, et, j'allais dire, de donner la place à cette authenticité.
0: Comme avant chaque fin d'épisode, Brice, on va parler un petit peu plus de vous. Comme j'ai pu l'expliquer en début de cet épisode, vous êtes donc chef de projet en communication éditoriale chez Novacep, qui est donc un groupe dont le siège se situe en région lyonnaise. Novacep, c'est un fournisseur de services de production à façon dans l'industrie chimique, très présent sur les marchés de la pharmaceutique, de la biopharmaceutique et également de l'agroalimentaire. Brice, vous avez occupé plusieurs fonctions en communication interne. Vous avez plusieurs expériences dans l'industrie chimique. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos missions et quelques projets de communication interne que vous réalisez pour le compte de Novacep
1: oui, avec plaisir. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, ça fait 20 ans que je travaille en communication avec effectivement une expérience qui commence à être probante sur le volet de la communication interne. Et là, je suis plus sur un poste de chef de projet communication et je travaille surtout sur des projets éditoriaux pour l'entreprise. Aujourd'hui, euh, je gère voilà, la grande majorité des projets éditoriaux du groupe Novacef. Ça passe, par exemple, par la gestion euh, du magazine corporate de novacep C'est un magazine euh, à vocation interne euh, qui, aujourd'hui, s'ouvre sur l'externe. Euh, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, d'ailleurs. Et donc, je suis rédacteur en chef de ce magazine-là, ce qui euh, inclut, euh, euh, j'allais dire, toute la partie euh, brief, prise de contact, interview, rédaction. Donc, je suis content de me prêter au jeu de cette interview parce que, pour une fois, je me trouve de l'autre côté du miroir et c'est assez rigolo. Voilà. <rire> petit aparté, et donc du coup dans mon activité, je gère à peu près entre 60 et 80 projets éditoriaux euh, tous supports confondus je suis moi-même quelqu'un qui peut alimenter les réseaux sociaux mais il y a quelqu'un de très compétent qui gère les réseaux sociaux aujourd'hui dans l'entreprise et avec euh, qui je travaille et donc je peux lui fournir aussi des articles que j'ai pu rédiger pour l'interne, qu'on retrouve aussi sur LinkedIn, donc ça aussi c'est quelque chose d'assez tendance, le fait de récupérer des articles qu'on a mis le temps à faire, euh, de les transposer de l'interne à l'externe. J'interviens aussi en support sur des projets marketing, sur des projets euh, bah, qui requièrent de l'éditorial ou euh, on va dire une créativité, une sensibilité sur des projets vidéo, parce que je travaille aussi pas mal sur des projets vidéo, bah, notamment pour euh, écrire les histoires quelque part. et ben, on, on travaille ensemble avec le marketing. voilà Et puis aussi des projets d'entreprise euh, liés à l'actualité, c'est-à-dire on en a parlé tout à l'heure, il y a aussi une continuité de l'activité à, à assurer. Donc euh, je ne fais qu'apporter de l'information en fait aux salariés, euh, j'allais dire des informations demandées par la direction. Donc je suis un support et un porte-parole à la direction pour apporter les bons messages au bon moment. Donc voilà ce que je peux dire au niveau des, au niveau des projets qui, qui vont m'animer dans les, dans les prochaines semaines.
0: Eh bien écoutez en tout cas Brice euh, en vous écoutant on, on peut voir que vous êtes r- véritablement passionné par votre job. Je suis ravi euh, de vous avoir eu euh, à mes côtés aujourd'hui. J'espère que le plaisir est partagé auditrices, auditeurs, cet épisode est désormais terminé, on se retrouve très très vite pour un prochain épisode et on vous dit à très très bientôt